0: Là-haut sur la colline. Importante motion adoptée ce matin à l'Assemblée nationale contre, d'une certaine façon, le projet de loi C-21 qui vient d'être déposé par le gouvernement fédéral au sujet des armes de poing. On en parle avec Alexandre Leduc, député de maison maisonneuve de Québec solidaire. Bonjour. Bonjour. Donc, pourquoi avoir fait adopter cette motion-là? Vous en avez parlé hier, je pense, avec Geneviève Peterson, mais là, ça y est, la motion est adoptée. Qu'est-ce que ça change?
1: Bien, on va envoyer un message très clair euh, au gouvernement fédéral qui fait fausse route. là. En pensant de, de transférer, de déléguer le pouvoir d'interdire les armes de poing aux municipalités, c'est une mauvaise solution. À peu près tout le monde est d'accord avec cette analyse-là. Les villes en veulent pas. Vous avez entendu la mairesse Plante la semaine dernière. D'autres ouais. euh, les, les villes canadiennes se sont prononcées contre ce plan du gouvernement fédéral qui, en quelque sorte, veut se laver les mains de, de cet enjeu-là, probablement parce qu'il subit une pression du lobby, du lobby pro programme, peut-être un peu plus dans les provinces de l'Ouest. Alors, en, en, en déléguant ça aux, aux municipalités, ils espèrent, euh, dans le fond, ne pas trop avoir à, à s'occuper de ça pour la suite, mais il y a quelque chose d'assez illogique là, de dire qu'une municipalité... Par municipalité, on va adopter des règlements pour encadrer ou interdire les armes de poing. Mais là, je veux dire, si on adopte un bon règlement à Montréal, mais qu'à Longueuil, il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe? L'arme le, le, va traverser le pont pareil. Mais oui. Donc, c'est complètement illogique. Donc, nous, on dit, ben, OK, le fédéral ne veut pas utiliser son pouvoir. Il est prêt à le déléguer à une autre entité. Ben, nous, on lève la main. Là, le, la, le gouvernement du Québec, là, on est capable d'appliquer ça, de, de, de recevoir cette délégation de pouvoir-là, puis d'interdire sur l'entièreté du territoire québécois euh, la possession d'armes de poing.
0: OK. Donc, euh, ça, le gouvernement est d'accord avec vous là-dessus. Là. Ce matin, je, je voyais que la ministre Guilbeault disait ça nous agace cette volonté-là du fédéral de déléguer le pouvoir aux municipalités. Mais euh, comment ça pourrait se formuler, ça, une interdiction euh, euh, des armes de poing partout euh, au Québec?
1: Euh, C'est-à-dire que ça, comme ça relève du fédéral, il y a une Procédure, là, Je ne me souviens plus du terme technique euh, des constitutionnalistes pour nous éclairer, là, mais ah, okay. de, de délégation de pouvoir. <rire> c'est la bonne
0: émission, c'est euh, ici. Oui, <rire> on oui, est ben... bon là-dedans. <rire>
1: <rire> la délégation de pouvoir se fait à une autre entité. Là, ils veulent le faire aux municipalités, donc ça serait au gouvernement du Québec. Et tout simplement, ils pourraient interdire la, la possession, le transport, etc. Il y a toutes sortes de formulations qui peuvent être utilisées de par voie, notamment réglementaire pour que l'arme de poing puisse complètement être interdite sur sur un territoire donné. Puis la logique, là, moi, je, ce que je comparais, c'est qu'on dirait qu'il veut, il veut y aller avec une stratégie de, de gruyère, là, où là, il y a un petit trou par-ci, un petit trou par-là, mais ça fait pas un ensemble cohérent de mesures. Puis, bien, écoute, donc, au gouvernement du Québec, je pense qu'on a le, mm -hmm. la possibilité de le faire, l'intention de le faire. Moi, je... Je, je pensais à cette motion-là en début de semaine. J'espérais vraiment que la CAQ embarque, qui qu s'inscrivent dans une logique nationaliste. Mm -hmm. euh, on savait pas trop où les autres partis logeraient. Finalement, les libéraux euh, aussi l'ont appuyé. Donc là, on a un consensus là, de l'Assemblée nationale. On imagine que les, les différents partis d'opposition de, de, de la Chambre des communes vont s'en saisir. Le Bloc, l'NPD, le conservateur aussi, peut-être. quoi, Quoiqu'ils sont peut-être plus sensibles au, au but des, des armes. De Sûrement, oui. Les... Ça leur appartient, mais en oui. tout cas, euh, au Bloc ou au NPD, probablement, ils vont regarder ça et dire ok, il y a un consensus très clair à l'Assemblée nationale que c'est pas une bonne stratégie, la, la délégation aux villes, mais qu'ils sont intéressés au gouvernement du Québec à l'exercer ce pouvoir-là, alors peut-être qu'il y aura mais, des amendements qui pourraient être faits au projet de loi.
0: Mais c'est bien beau d'interdire, mais il semble y avoir une nouvelle réalité en matière de commerce d'armes. Je pense que c'est un peu la même réalité auxquelles sont confrontées nos industries culturelles, je m'explique. Il semble y avoir des, des, des Netflix ou des marchés Good Food, de, 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 des armes. On peut s'en faire livrer euh, donc euh, en pièces détachées. On peut aussi euh, en imprimer avec des imprimantes 3D. Alors, on a beau interdire, mais est-ce que c'est pas plus facile que jamais de se procurer ce type d'armes-là aujourd'hui? Puis comment on peut contrer ça?
1: Vous posez une excellente question. Puis moi, je, je suis pas en train de vous dire que la, la proposition qu'on met sur la table va tout régler. Hein. personne n'a la solution magique et unique, le plan d'action sur la question des, des armes de poing à Montréal et autres villes, c'est un truc multifacette. Il y a l'enjeu des armes qui peuvent être volées ou revendues sur le marché noir, qui étaient légales à la base, mais qui ne deviennent plus. Et là, cette interdiction de possession d'armes de, de poing peut venir euh, avoir son impact. Mais il y a plein d'autres facettes. Vous nommez les imprimantes 3D qui commencent à, à, à poindre le bout du nez dans cette industrie-là. mais ça, il faut se creuser les méninges. On n'a pas toutes les solutions. Il faut euh, mm. un, un corps de police spécialisé. La Ville de Montréal vient d'en faire un avec l'Atlas la, la semaine dernière. Euh, il faut un meilleur contrôle des frontières. Le, le, le gouvernement fédéral disait agir avec son projet de loi pour donner plus de pouvoir aux gardes-frontières, pour bien contrôler ce qui rentre dans le pays en, en termes de colis, par exemple. Euh, il faut des, des forces policières qui ont des moyens d'agir à ce niveau-là. Donc, puis aussi il y a la question sociale qui je veux vraiment pas oublier. Là. À la base, il faut s'assurer que les, les jeunes, entre autres, dans nos quartiers de Montréal et autres, ne sont pas intéressés à vouloir posséder une arme à feu, mm -hmm. euh, que la culture change alentour de ça. Et pour ça il faut des programmes euh, des programmes sociaux des centres communautaires il faut qu'on leur offre une alternative on, a, on leur offre quelque chose de plus intéressant de plus stimulant et puis bon c'est un problème ce que...
0: particulier dans votre circonscription
1: ben ça l'a été. Il y a une autre époque, hein. on se rappelle du, du jeune qui était mort par euh, à cause de la guerre des moteurs. c'était oui. une bombe artisanale, c'était pas une arme de poing, mais quand même on comprend qu'il y avait un certain parallèle. Donc il y a, y a une historique, un ressenti, je dirais, dans, dans mon quartier de laggée maison neuve Mais ce que j'en comprends, c'est que les armes à feu, c'est pas trop dans notre territoire pour l'instant, en tout cas, c'est un petit peu plus dans les quartiers de, de l'est, un peu plus à l'est de Montréal. Euh, mais donc il faut leur offrir quelque chose à ces jeunes-là, une, une alternative. Fait il faut agir sur plusieurs fronts en même temps. Le front qu'on proposait aujourd'hui, c'est-à-dire que le Québec se saisisse de ce pouvoir-là, de cette délégation de pouvoir-là pour interdire sur son territoire les armes de poing, c'est un des angles sur lesquels on peut agir rapidement.
0: Mm – -hmm. Je suis curieux de vous entendre sur un autre sujet, le droit du travail maintenant parce que le oui. principe du projet de loi 59, qui est un projet de loi complexe qui réforme la CNESST, euh, donc toutes les questions euh, liées à la sécurité euh, au travail a été adopté, donc le principe a été adopté. J'étais un peu surpris parce que il y avait tellement de critiques à l'égard de ce projet. – Vous, vous avez donc accepté qu'on adopte le principe, mais j'imagine que vous, vous les attendez au détour. Vous attendez le ministre de oui. Boulet au détour pour les, les modifications à venir.
1: – Vous avez entièrement raison. Euh, D'un point de vue technique, on s'est abstenu sur le principe là, le, en début de semaine. Euh, sur l'adoption. Ah, vous de êtes abstenu, OK. Oui, ben, l'adoption de principe, c'est une procédure assez, euh, à la limite, quasiment banale. Le vrai vote, c'est vraiment à la fin, euh, comme, comme, comme vous le savez bien. Cela ouais. dit, euh, on voulait quand même envoyer un message. Le, le ministre, dans son discours, à l'adoption de principe, a annoncé des amendements. Il a pas eu une belle semaine, là. il y a deux trois semaines, avec les audiences, à peu près tous les groupes qui étaient venus euh, lui ont fait des sérieuses remontrances sur plein d'aspects de son projet de loi, notamment les, les médecins de santé publique, l'entièreté du, du milieu du travail, le milieu communautaire, les, les non-syndiqués, l'Utam, entre autres. fait, des... s'est bien fait, euh, fait vers notre, notre ouais. ami Jean Boulay. Alors là, il a pas le choix de réagir. Dans son discours, là, il a annoncé qu'il allait euh, réviser tout le volet prévention, qui s'appelle la LSST, la loi de la santé et sécurité au travail, il, y avait, il faut qu'il couvre tout le monde. Parce qu'avant, le volet prévention, c'était à peine, je pense, 15 ou 20 des salariés du Québec qui étaient couverts par ça, par tous les mécanismes de prévention. Tu sais un comité de santé-sécurité, il y a un représentant des rencontres, etc. Euh, c'était juste les, les industries plus classiques, là, tu sais, les mines, les pétrolières, etc. Ouais, des jobs de gars, entre parenthèses. Là. Ouais. Et là, lui, il avait le défi de devoir, de devoir couvrir tout le monde, ce qui aurait dû être fait là, dans les années 80, mais bon, ça n'a jamais été fait. Là, il couvre tout le monde, mais il introduit une notion de niveau de risque. Là, ça dépend, tu peux être un niveau de risque faible, moyen ah. ou élevé. – OK. – Et là, les secteurs de l'éducation ou de la santé, par exemple, étaient niveau faible. Alors, il faut, faut s'imaginer que ça n'a pas très bien passé. Uh -huh. surtout en temps de pandémie, ouais. euh, Et son, son système tenait pas la route. C'était pas très bien attaché, là, son niveau de risque. Alors, il s'est fait complètement démolir. Et puis là, il l'a reconnu, puis il est en train de travailler une nouvelle version de, 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 de cet aspect-là. – Est-ce que vous
0: admettez quand même que ça prend du courage pour s'attaquer à ça? J'ai tellement vu le ministre du Travail dire « Oui, oui, il va ah, falloir oui. un jour qu'on quand on touche à ça. Mais là, M. Boulet, lui, il plonge, puis il propose quelque chose. Ça fait 15 ans, moi, que je suis l'Assemblée la, la, nationale, là, puis j'en ai vu plein qui, qui hésitaient parce que c'est une boîte de
1: Pandore. Vous avez entièrement raison. C'est Comment satisfaire comment à la fois la partie syndicale, la partie patronale, la partie communautaire, C'est ça. – C'est euh, pas, pas simple. Cela dit, il y a des compromis qui peuvent être faits parfois, mais là, la, 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 la facture était trop salée là, pour la partie des travailleurs et des travailleuses. Donc, on les on les couvrait pas tout à fait pour le, le, le volet de prévention, puis il y avait des reculs complètement inacceptables sur le volet indemnisation. là Une fois que vous êtes blessé, puis que vous devez vous faire euh, donner des indemnités ou avoir une stratégie de réhabilitation, toute la logique du médecin traitant était évacuée. Donc, la personne qui est est le médecin qui vous accompagne, qui vous connaît, qui vous fait son diagnostic. On remettait ça en question. On, est, on revenait un peu à ce qu'on appelle la médecine de, le médecin de l'employeur, euh, notamment sur le programme de médecins euh, de, 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 de retrait préventif de femmes enceintes. Euh, donc, il y avait des reculs assez majeurs en matière d'indemnisation. Puis là, là, dessus il va falloir qu'ils bougent aussi parce que c'est bien beau avoir un gain en matière de, de, de prévention. Donc, plus de personnes peuvent être, euh, peuvent avoir plus d'outils pour prévenir les lésions. Mais si, si c'est au prix de reculs in, incroyables en matière d'indemnisation, une fois que vous êtes blessé, bien, finalement, on n'est pas sûr d'avoir gagné ou change pour les travailleurs et les travailleurs du Québec.
0: Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Leduc plaisir. À la prochaine. Député de Schlaga-Maisonneuve de Québec solidaire. Et vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».